0: Estamos en comunicación con el doctor Marcelo pechi fiscal. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Carlos, buen día. Excelente inicio de, de martes. Atento, saludo a la audiencia.
0: Igualmente, igualmente para ustedes. la primera vez que me, me, me dan un buen inicio de martes, Juanito. Así que te agradezco mucho. Ojalá sea un buen martes, realmente. Bueno, bueno doctor, sí, ¿qué novedades ni, tenemos? Guaraní
1: perdió, Carlos.
0: Guaraní ¿eh? bueno, perdió, pero, sí.
1: Pero, pero, pero eso yo creo que va hacer más interesante la la fiesta del fútbol, ¿No? El quizá lo lo dejaremos para el último, para la última pa fecha.
0: Sí, sí, sí. La Exactamente. <risa> eh, es un buen mecanismo de defensa. Mira cómo funciona la mente, ¿eh? <risa> Sí, señor. <risa> Así es. Bueno, eh, doctor, eh, ¿Cómo está el, el el caso del cuádruple asesinato? Eh, avanzan las investigaciones y ¿Qué pasó con los detenidos en el Brasil? ¿Algunos de ellos son integrantes del grupo?
1: La dinámica investigativa se muestra fuerte. Quizá no no podemos publicitar muchos de los de los aspectos de ella. Sí, eh, converse el tema de, de, de estas personas aprendidas en el Brasil y hay que destacar sobre eso que la la frontera tiene una complejidad tal que eh, genera este tipo de noticias ¿no? y nosotros estamos en constante intercambio de información con las autoridades brasileras, de momento no tenemos algún indicador que los vincule al hecho del cuádruple homicidio. Situación que no implica profundizar aún más sobre eventual o eventuales participaciones. Esa es la realidad. Y también es válido eh, en un Estado de Derecho hacer conjeturas también, no los medios de, de, de frontera también eh, arriban a a ciertas opiniones, y nosotros como investigadores tenemos o debemos tener la virtud de colectar toda la información y chequearla.
0: Uh -huh. eh, pero por el momento no hay nada que liga a los detenidos con el cuádruple asesinato. Así es. Ajá. Eh, y por otra parte, eh, el, esa línea de investigación de, del capo descubierto en el penal, eh, en esa suite que tenía ahí como un motel en el penal, eh sí. ¿Se lo pudo vincular con el caso o no? Tu pregunta
1: me obliga a responderte con una puntualización, Carlos. Nosotros, como equipo fiscal, activamos la extracción de datos de los celulares incautados, cuatro en poder del señor Aguayo, uno en posesión de la señorita Keldrin Romero, nuestros peritos eh, le dieron... Prontitud a, al inicio de, la, de las labores técnicas, pero estamos con el problema acuciante en el laboratorio forense de la falta de equipos. Estas, estos estudios se realizan con eh, elementos especializados a nivel de tecnología. Anteriormente teníamos siete, ocho equipos de, esta, de estas características, hoy tenemos dos. ¿Y qué sucede?
0: ¿Y por qué eso? Realmente
1: la cantidad, la cantidad de, de demanda de extracción de datos es exponencial. Y me podrías consultar, bueno, pero ¿cómo hacían antes? y Bueno, realmente fue creciendo el número de, de de pedidos. Hay casos de trata, hay casos de delitos informáticos, de narcotráfico muchísimo, y se van superponiendo los pedidos. Entonces, realmente hasta ahora no podemos tener el resultado a pesar de todo el esfuerzo. y Aquí hay que, hay que hacer énfasis también en eso, lo que viene reclamando la propia Fiscal General del Estado, exigimos mucho el Ministerio Público y el presupuesto, ¿qué pasa? No hay coherencia o correlación con eso. Nosotros somos, como agentes fiscales, los encargados de colectar las pruebas y en este caso cuanto menos tenemos ciertas dilaciones eh, en cuanto a la obtención de elementos que con los cuales yo podría responder a tu pregunta y señalarte, bueno, esta línea de investigación eh, ha variado o se ha consolidado o tenemos que descartarla.
0: Eh, pero el tema es que, doctor, está bien, eh, me decías que tenías ocho, ahora quedan dos, y, lo, y los seis restantes se descompusieron, ya no están, se fundieron, ¿qué pasó? Sí,
1: claro, la, la tecnología a nivel de, de teléfonos celulares comerciales o de uso particular avanza, entonces los equipos deben estar a tono o a ese nivel, para ser efectivos Eso implica actualizaciones Las actualizaciones implican no solamente licencias Sino pagos periódicos Eso implica presupuesto Entonces, si eh, a nivel de, de gasto estatal No tenemos los recursos Evidentemente, ¿qué sucede? Los peritos hacen fila en laboratorio forense Para utilizarlos Y no me puede dar respuesta Yo no le puedo decir un, un estudio incompleto o impreciso Entonces, hay que responder con la verdad estas cosas eso no significa que estemos avanzando de hecho lo estamos haciendo con las líneas de investigación y esto lo sabe o lo saben la, la propia el propio gobernador de la Mambay, que es familia víctima de este luctuoso suceso entonces espero poder responderte en la brevedad cuando el turno de, de, de la gran demanda de trabajo en el laboratorio pueda eh,
0: darnos esa posibilidad eh, es decir están ahí los teléfonos, pero todavía no pueden ser eh, auditados porque eh, en este momento no hay equipo suficiente y hay que esperar que se desocupen los equipos para hacer las investigaciones.
1: Correcto. Esta es una causa importantísima, pero todas las otras lo son. Entonces yo no puedo señalar, no, esta causa, apresurarme y dejar de lado otras. Hay muchísimas de narcotráfico, nosotros mismos tenemos otras. Y a pesar de, de, de todo el esfuerzo que se hace, tenemos estas limitaciones. Entonces yo creo que cabe para la reflexión y para que los, las autoridades estatales que deban atender y decidir al respecto también tengan en cuenta eh, el crimen organizado está adquiriendo proporciones inconmensurables y aquí somos todos iguales ha fallecido la hija de la máxima autoridad departamental de la Mambay.
0: Bueno, eh, dijeron también, doctor, que iba a haber novedades en el tema de Imabel. Eh, ¿Ustedes pudieron eh, establecer algo fuerte con respecto a los proyectiles encontrados después de la balacera, después del asesinato eh, y, y de Imabel? ¿Y, ¿Y de qué manera eso influye en la investigación? Habrá
1: novedades en el caso de Imabel, ¿te acordarás el, el, el tema de la presencia de la fiscal Alicia Zaprisa sí. cuando requería eh, armas incautadas en la causa Marcelo Piloto? A partir de ahí se visualizaron irregularidades que fueron objeto de, de investigación penal y vamos a tener novedades eh, en esta misma semana eh, eh, en ese caso así también no las voy a decir en qué sentido todavía, pero estamos avanzando en eso y en el tema de de, de balas o de proyectiles, sí tengo que, que señalarte que estamos haciendo la trazabilidad. Y hay un problema que yo muchas veces he reclamado, el tema de la falta de reglamentación al respecto, porque si la administración y distribución de estos implementos no tiene obligatoriedad en cuanto al registro, evidentemente se pierde el rastro. Y yo te di el ejemplo más de una vez de una práctica de tiro. Un, un batallón militar que, al cual puedas dar 150 proyectiles a cada uno para práctica de tiro, si tenés un funcionario desleal que dispara 100 y guarda cuenta para comercializarlo, claro. lo perdés porque no tiene un número de serial. Entonces... Más allá de, de, de que estamos persiguiendo incansablemente este tipo de hechos, realmente hay situaciones que, que te limitan a nivel de, de Ministerio Público para progresar.
0: Juan. No, en, en el ejemplo que usted puso, doctor día de mi parte también, eh, sí, pasa mucho por los controles también. Si bien es cierto, no hay un número de rastreo, no se puede saber para dónde fueron, pero con un correcto control se va a saber si ese funcionario no disparó, no practicó con las 150 balas. Siguiendo su claro. ejemplo. Sí, pero para, sobre el punto
1: nomás, eh, pero para el correcto control deben existir reglas claras, o si no, nadie va a controlar. Como fiscal, yo muchas veces fui fui en años anteriores a DINAC, a DIMABEL, y exigí ciertas respuestas, y me dijeron, yo no tengo reglamentaria ni legalmente una obligación de hacerlo, y nosotros tenemos que basarnos en la ley. Entonces, la, la fortaleza de estas instituciones realmente repercute también en la efectividad en general de una persecución penal.
0: Pero también también hay también hay una cuestión de, inter, de gestión. Es decir, si, si vos tenés una buena gestión, tu primera obligación o tu primera responsabilidad va a ser que nada nada te salga de control. Y Correcto. si vos estás repartiendo sí, 150 proyectiles, en ¿Sí? verdad, y sos, y sos el administrador de la institución y sos responsable, sí. Vos vas a saber si esa persona usó los 150 o no usó los 150. Ya es una cuestión personal de control y responsabilidad personal del, admin, del comandante en este caso eh, de, de material o de lo que sea o de cualquier institución militar o policial. Porque es muy porque no se puede uno pero, pero, puede decir no. Lo que pasa es que la ley y, no, y bueno yo no sé si el tipo pero, lleva o no lo lleva o dispara cargo. o no dispara.
1: Ese concepto con el cual yo comparto, pero puedo caracterizar, se necesita patriotismo entonces, aunque no haya una ley, controlada el bien público. Claro. Pero, y el que no, no tiene, bien. vos mira, deberá ser sometido a un proceso. Claro, claro que lo voy a someter, pero la prueba se vuelve más difícil. Si en un batallón o, o, o un cuerpo militar de 100 personas están todos disparando, eh, yo no sé si habrá algún patriota que esté controlando. Eh, realmente te digo, eh, ojalá sí, ojalá no. Pero, pero vos hay sabés, que tener leyes más fuertes también en
0: eso. Pero vos sabés lo que estás diciendo, doctor. Este, eh, eh, en el Supuestamente, en, el, en la institución donde el patriotismo debería ser un, un valor supremo, ¿Sí? como es en la fuerza policial o en la fuerza militar, que no se tenga ese concepto. Luego ya te, ya te dije, ya te, ya te habla del nivel de preparación que tenemos en el país. Porque no sé cómo te explicar, es, es decir, en, en el periodismo la máxima es la verdad. Sí, señor. Y en las Fuerzas Armadas la máxima es el patriotismo. Correcto. ¿Verdad? En la fiscalía sí. es que no se vendan y que se ajusten también a la verdad de las pruebas.
1: Representar a la sociedad. Exactamente.
0: Eh, correctamente. Bueno, eh, si, si en una institución castrense no existe patriotismo, entonces no sé cómo, es una sociedad perdida Sí, sí y el, 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 el sistema está es falible y
1: falló porque balas con el logo de DIMABEL, industrias militares, fueron las utilizadas en hecho, es una cuestión objetiva, más allá de cómo se dio y que está siendo investigado, es una cuestión objetiva sí. y sumamente preocupante entonces, hay muchas cosas que hacer las instituciones también deben fortalecerse porque finalmente el derecho penal, Carlos, necesita de certeza para condenar y necesita adecuar un hecho estrictamente a la ley. Hay conductas deplorables que muchas veces no pudieron ser sancionadas porque técnicamente no eh, pudieron acreditarse según un tipo penal.
0: Uh -huh. Y bueno, está bien, vamos a estar esperando entonces las novedades, porque hace 15 días me dijeron, en 15 días va a haber novedades. Va, sí, ya no, está. La,
1: la, el, el punto las la investigaciones están avanzadas yo no, no no ingresaré en detalle ahora pero realmente van a van a notar los los resultados en el tema en ambos temas que estamos hablando no siempre objetivamente
0: y con firmeza uh -huh. bueno eso quiere... pero es decir usted le, lograron alguna trazabilidad y tienen algunas pruebas es eh, con respecto a, al bueno, tema de en y Imabel
1: en general de 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 Dimabel, en general de hechos relacionados a Dimabel y que también los funcion aquellos funcionarios estatales que cumplen adecuadamente su misión, porque hay que hacer eh, hay que dejar, o hay que hacer esa realmente hay buenos funcionarios estatales respecto de los cuales eh, hay que brindar el apoyo también, y aquellos que lastimosamente se apartaron o se apartan de la ley, pues bien el Estado debe perseguir esas conductas uh -huh.
0: eh, Ustedes hablan con el gobernador de Pedro Juan, de Amambay
1: Habitualmente lo hago le explico aspectos técnicos de la investigación, en definitiva, o como idea central, le señalo que estamos con pasos firmes, pero apresurar eh, hipótesis sería generar falta de y es lo que no queremos hacer porque él mismo quiere arribar a la verdad y a la justicia. Sabe perfectamente que el daño que le hicieron es eh, realmente muy significativo e irrecuperable, pero... El derecho penal tiene ese, ese factor de intentar restablecer la paz social. Y agradezco públicamente el apoyo que él nos brinda porque sabe el esfuerzo que estamos haciendo también.
0: Bueno, hace instantes nomás hablaba con, con Carlos Báez en el programa Info Infobáez y dijo que se sentía decepcionado de la investigación tanto policial como de la fiscalía. ¿Qué decía? De, que se sentía decepcionado.
1: Ajá. Bueno, la, la, la investigación tuvo como, como fiscal natural o fiscalía natural a la de a la de Pedro Juan Caballero. Hoy se reformuló el equipo fiscal e integra la, la doctora María Irene Álvarez y el doctor Celso Morales. O sea, realmente allá, muchos de los actos investigativos, Carlos, se hicieron allá en función de la distancia y de que la policía local solicitó muchas cosas. Desde aquí Dimos instrucciones precisas de canalizar toda la información policial a través del Departamento contra el Crimen Organizado y a través del equipo fiscal de Asunción. Entonces, realmente, eso creo que es una una apreciación propia de, de también de, de la subjetividad que tendríamos cualquiera en calidad de víctima. Yo no entiendo, pero yo hablo habitualmente con el gobernador y me señala el total respaldo pero tampoco vamos a generar eh, expectativas falsas. O sea, eso, eh, tenerlo, tenerlo muy presente, no vamos a tener un, un, una postura populista y precipitar las cosas. Sí, vamos a comprometer nuestro esfuerzo en esclarecer el caso que no es nada sencillo. Estas son, estas son estructuras fuertes y el gobernador lo sabe. Entonces, yo nuevamente, más allá de lo que de lo que pudo haber señalado en esta mañana y que es una cuestión realmente que eh, a nivel subjetivo puede darse objetivamente yo agradezco el apoyo que nos está dando periódicamente en pos del esclarecimiento del caso.
0: Bueno, eh, y sí está, está dolido eh, y dígame, Pero No hay
1: solución, Carlos no hay solución, eh, este tipo eh, es irreversible lo que pasó y aunque haya una condena ejemplar recuperación, el derecho penal no recupera el, el bien afectado, lo que lo que hace es pacificar entonces yo, yo comprendo si, si un día realmente te, te te llaman a felicitar y te dicen eh, que a pesar de no tener todo esto, esto insumos o eh, eh, estás haciendo un buen trabajo, y yo comprendo perfectamente si al día siguiente te, te señalan a la pucha no hay avance, vamos a ser claros es así, y que cualquiera de nosotros a lo mejor como víctimas también eh, estaríamos con una ansiedad y expectativa de ese nivel. Pero nosotros debemos ser objetivos.
0: Una cosa, doctor, para que la gente eh, tome en cuenta, los custodios, sí. los custodios privados de las personas, ¿tienen derecho a andar con armas largas por la calle o al bajarse de los autos y compañía? Eh, ¿Las personas a los que protegen?
1: los la, Las personas que pueden tener portar armas son aquellas que forman parte de las fuerzas militares y la policía nacional. Si ellos están asignados a funciones de seguridad, pues naturalmente está. Si son policía, pero si... ahora personas eh, civiles tienen que regirse por normas de empresas de seguridad o, en su caso, si tienen el, la autorización policial de portación de armas como base pero deben estar registrados a un eh, servicio de custodia personal. Eso uh -huh. es lo que yo interpreto como aplicación de la ley respectiva. Uh
0: -huh. Bien. ¿Alguna consulta más, Juan?
1: Está bien, Carlos. Todo okay.
0: eh, ¿Usted también investigó el caso Sherman?
1: El caso Schwarzman está, está también en plena etapa de investigación y eh, esperamos... Seguir eh, colectando algunos elementos. Tiene también otras particularidades propias del, del sicariato. Tenemos mucha información. Esperemos que nos permita sustentar alguna posición jurídica también.
0: ¿Narcotráfico?
1: No no puede ser eh, obviada esa línea. Y eso que se, que se entienda muy bien, porque... Eh, realmente hay que ser muy cautos al, al señalar esto porque el investigador tiene tiene necesariamente que profundizar, que explorar todas las posibilidades. Uh -huh. Eso no significa que se ensaye una tesis que señale que así sea. Eso también porque hay que tener mucho, mucho, mucho respeto a los familiares de del caso del señor Sherman. Entonces, todas las posibilidades desde de, Alguna deuda civil lícita y, y hasta filantrópica puede ser hasta cualquier otro hecho. Eso es lo que el investigador tiene que hacer. Y cualquiera que te diga lo contrario te estaría mintiendo.
0: Bien, perfecto. No me mientas nunca, doctor, por favor.
1: Claro, siempre con la
0: verdad. Así mismo. Señor. Un abrazo, doctor. Gracias por tu tiempo. Que tengan excelente jornada. <ríe> Igualmente. Muchas gracias, doctor Marcelo Pechi